0: Takže dobrý večer každému kto počúva, e, práve máte tu možno čest, možno, možno nepríjemnú, nepríjemnú skúsenosť, že počúvate prvý Afterwork. Afterwork je vlastne náš nový koncept, podcastový koncept, kedy sa chceme raz za týždeň, raz za dva, raz za tri, je to veľmi, veľmi nepravidelné stretnúť a prebrať si nejaké novinky, ktoré sa udiali za poslednú dobu v spoločnosti, v športe, v kultúre, v hudbe, vo filme. Čokoľvek vlastne okrem politiky. Nazvime to tak, že sú to témy, ktoré sa nestíha prebrať počas práce. Budem tu teda ja, Tony Dubravec a Somrou Mario.
1: Čau, Mario. Čau. A... Ale hovor mi Rio, tak si na ne všetci zvykli. <laughs> hovor... Alebo dúfam, že si zvyknú.
0: Hovorte mu všetci Rio, je to veľmi dôležité. Uh, pointa je taká, že každý z nás si pripraví nejaké témy, ktoré ho v poslednej dobe zaujali a my sa ich pokusíme nejako rozobrať. Verím, že Verím, že je trošku vtipné, aby ste sa pri tom hlavne zabavili. Nemalo by to trvať ako pol hodinu, keďže čas je drahý, rovnako váš ako ten náš. A môžeme rovno prejsť asi, asi na prvú tému. Myslím, že Mário, mohol by si začať?
1: Jasné, ja mám úplne čerstvú tému. Ja som bol včera večer na prednáške Denníka N v Novej cvernovke. Volalo sa to Média online a rozprávalo sa tam o tom, ako dlho tu ešte bude denník N, odkiaľ prišiel Noise, ten, ten portál pre mladých a, a o podcastoch sa tam rozprávalo. Bol tam, začal by som teda rovno Davidom, pardon, z denníka SME, ktorý vlastne vymyslel ten ich podcastový koncept a naučili Slovensko počúvať znovu podcasty. Oni tu totiž to boli stále. Týždeň robil podcast, ŽVSK robil podcast, Rádio FM robilo podcast, ale až keď prišiel denník so svojimi dennými formátmi, kedy v podstate robí dobré ráno správy každý deň a ešte pravidelné rubriky o technológiách a vede, najnovšie aj o doprave.
0: Ja by som ťa teda trošku prerušil, aby no. sme nezabudli na to, že podcast, alebo teda hovorené slovo, to bolo už dávno, dávno predtým, ako prišiel akýkoľvek denník. Nezabudnýme na Andera z Košíc, Stredoslovákov, Nobu a Skrúcaného, toto všetko. Už bolo na kazetách, keď ja som ešte bol malé decko a počúvali sme to pred spaním, takže, aby sme toho nezabúdali, takže preto je na mieste povedať to, že naučili znova ľudí počúvať podcasty, len teda v inej forme a, a s výrazne iným obsahom.
1: Jasné, uh, neviem ale ako ty ja som nenosil pri sebe magnetofón do MHDčky, keď som si chcel vypočuť Nogu a Skrúcaného. Walkman. Keď som chcel počuť Nogu a Skrúcaného, tak som išiel do Miestného domu kultúry, kde vždy vystupovali, teraz vystupujú. Kde som skončil? Áno, 50 tisíc ľudí počúvajú podcasty teraz mesačne, čo je veľmi veľa a zároveň veľmi málo na to, že tých poslucháčov môže byť viac, ale zvykajú si na to ľudia. Uh, počúvajú ich aj cez uh, internetové prehliadače, čože je akože pre nás mladých celkom utopia, he, že pustiť si cez prehliadač v počítači podcast. Uh, neviem ako ty, ale tony ja počúvam podcast s cestou ráno do práce, možno cestou z práce alebo na nejakej dlhej ceste vlakom, lietadlom. Uh, ako to máš ty?
0: Tak on je to podobné, možno to akože vyplýva z toho zvyku púšťať si live vysielania rádia na internete, ale tak je to niečo, ako keď si pustíš rozhovor na YouTube, ale proste nemáš čas usledovať, tak si ho na každým nejakom druhom okne, a tam ty hrá, a to je svojím spôsobom podcast len na inej platforme. Takže nie, to je až tak neuveriteľné, ale akože máš pravdu, že určite skôr podcasty primárne patria na cesty, do auta, do tak proste niekde, kde človek potrebuje iba nejako vyplniť čas, že kde, tomu ne, kde nemá úplne čas venovať pozornosť nejakému ďalšiemu, ďalšiemu
1: vnemu. Jasné, ale zároveň si môže dovoliť mať niečo nie Um, Žiadne nabycitli Ani v aute na sluchatkách iba Tam iba, iba no, CZR produktorí no, Ja som takto zažil v Amerike Pár ľudí, ktorí si to pušťať púšťať v, uh, Normálne v sluchatkách A uh, ešte popri tom Ako to teda počúvali v sluchatkách Počas šoferovania, tak dávali pozor V späťákoch na policajtov Či náhodou nejdu, aby ich nevideli s tými sluchatkami Neviem vôbec, na čo bol takýto spôsob Počúvania podcastov dobrý Ale nejak som to vtedy neriešil
0: mne sa raz stalo, že som bol pripravený so sluchátkami, že som išiel z domu a zistil som, že nestíham, tak som vlastne sadol do auta a už na konci mesta som zistil, že vlastne stále mám v ušiach sluchátka, ktorý, ktorý hrá hudba a som si neuvedomil, že mi nehrá rádio. Tak ešte, že mám vtedy nikto nevidel.
1: Ale je to nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné. Raz
0: ma skoro, skoro zrazili na korčuliach, keď som išiel normálne po ceste so sluchátkami v, sluchátka v ušiach a do som prestal korčulovať.
1: Um, vlastne dokonca podľa legislatívy by sa nemali slúchadka nosiť ani pri, pri prechádzaní prechodu. To neviem, či a? si napríklad ty zachytil, ale ja si na to občas spomeniem, keď prechádzam cez cestu Aha. a mám slúchadka, tak si vravím, že toto by mi poistovňa asi nepreplatila.
0: Takže by som dostal sa aj ako <laughs> um,
1: No dobre, ale teda naspäť k prednáške. Ešte jednu vec zaujímavú som chcel, že Denník N je na podcastoch ziskový momentálne. A to aj vďako tomu, že výskladáci podcastové štúdio stojí niekoľko stovák eur. Spočítal to dokopy tvrdone na nejakých že tisíc eur, keď tam má už aj niečo profesionálnejšie. Mm-hmm. Ale doma si viete nahrať podcast v podstate za počiatočnú investíciu 100 eur, čo je cena jedného takého lepšieho mikrofónu. Ja by som Opíš trošku to povedal, naše štúdio. Ako to ale presne náproc. tak. Ja by som,
0: kto nepozerá video, ktoré je na YouTube, tak... Tak by mohol vedieť, že my riešime náš prvý podcast tak, že máme jeden klopák pripnutý na prázdnu fľašu od vody a je v strede medzi nami dvoma, pretože sme zabudli druhý mobil, do ktorého by sme nahrávali zvuk, takže fakt je pravda, že ten podcast je veľmi lacný na produkciu, alebo môže byť. A teda akože nie je tam žiadna nejaká prekážka, prečo, prečo začať produkovať takýto druh obsahu. A vždy sa to dá vymyslieť, aj takýmto spôsobom a nejak sa vynájsť.
1: Gary však spomínal v jednom rozhovore, že existuje aplikácia Anchor, sa to tuším volá, a tam vieš podcast nahrávať tým, že si len telefon priložíš k kuchu. a v podstate ako keby ideš telefonovať, tak ten telefon rozhozná ten boj, hneď môžeš začať rozprávať.
0: Ja ju používam, na, na desiatku vlastne cezínu distribuujem podcast aj na Spotify, na Apple Podcasty, na Google Podcasty, takže hej, hej, ale má aj funkciu, kedy sa dá priamo nahrávať do aplikácie a robiť to hneď. Celkovo, Gary, keď už už spomínaš, že zastancom toho, že, že ako, ako náhle máš teraz už smartfón, tak neexistuje pre teba žiadna bariéra, prečo by si nemal tvoriť obsah, či už teda točený, fotený alebo takto nahrávaný zvukom. A všetko ostatné je výhovorka.
1: Hej, to je pravda. To Samozrejme, niektoré... Znať.
0: Je to pravda určite, len potom od istého momentu určite treba klásť dôraz aj na to, ako to vyzerá znie, aby to malo aj nejakú kvalitu. A ale určite je dobré začať čo najskôr, aj za cenu toho, že to nebude úplne to najšpičkoviešie, čo sa dá introdukovať. Jasné.
1: Nás napríklad čaká ešte robota po tomto, nejaká práca a je momentálne 7 hodín večer, ale povedali sme si, že ideme do toho, tak sme tu. Dobre, ale ešte naspäť. Ja dokončím svoj no, taký menší monológ o, tých, o tej prednáške, aby sme sa podli ďalej, lebo sú ešte dve zaujímavé veci, ktoré som chcel spomenúť. Uh, neviem, či ste vedeli, ale Noise je z Polska, to mňa akože chápilo celkom a obsah, uh, dosť veľa obsahu majú zo Srbska, ktorý sa tam robí kvôli tomu, že v Srbsku je všetko lacné, napríklad videá, ktoré robia o varení, recepty, kde sú komplet zo Srbska, lebo tam sú najlacnejšie súroviny a tá produkcia šak? tam stojí strašne malé peniaze a dá sa to potom distribuovať do všetkých štátov, kde sú Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko a dokonca aj Nemecko. Hej. Ja si viem napríklad predstaviť, že v Nemecku sa tam nič nevyrába, <laughs> si nechajú vyrábať obsah v Srbsku a potom si to prispôsobujú. Ja
0: som myslel normálne, že sú to Slováci.
1: A Ja som si myslel, ale sú takto... Uh... Tak takto sú vlastne tak sieťovo po, po dosť veľa už v krajinách Európy. No a budú mať dobrý team building v Berlíne, všetky krajiny naraz, workshopy, taká veľká konferencia iba pre noise ľudí, takže to je celkom sranda. To,
0: čo ušetriam na srbskej
1: produkcii, to potom raz team No a druhá vec je, že denní gen tu bude do roku 2100. To je No. Tomáš Bela, šéf-redaktor alebo nejaký taký ten riaditeľ Deníkajn to tam vysvetľoval, že keď niekto spraví nejakú veľkú, veľkú dotáciu alebo nejaký, nejaký projekt Deníkajn podporí nejakou vyšou sumou na starlabe. tak dostane nekonečné predplatné až do konca života. A dostane to oznámením v e-maile od Tomáša Belu, kde je napísané, že to predplatné platí do roku 2100 a potom mu máme napísať, že to potrebujeme obnoviť. <laughs> takže, takže toľko k prednáške, no, uh, ja bol <laughs> toľko prednáške, ktorú som nedopozeral celú, uh, lebo som sa musel ísť trošku prespať a ešte pracovať večer. Uh, takže uh, asi odovzdám slovo tebe teraz, Tony. Uh, moja téma je na konci, ale máme ja, by som,
0: ja by som prešiel na úplne inú tému, ale ktorú určite akože zaznamenali všetci. Túto nedelu vlastne v Amerike to bolo v sobotu večer, sa konal jeden z najväčších zápasov v UFC, v MMA, možno v histórii, možno akože odkedy MMA je na takom vrchole popularity. Conor McGregor, dvojnásobný víťaz UFC, bol vyzvaný Nurmagomedom, Khabibom Nurmagomed, Nurmagomedovom, Mám to napísané, ale nebomohlo. čo je vlastne ruský zápasník, je to moslím. Je to taký veľmi, aspoň pôsobil počas tých všetkých tlačoviek vopred a ako veľmi pokorný zápasník, ktorý fakt sa sústredí iba na to, aby podal čo najlepší výkon, kým zase Conor McGregor bol presne ten opačný, ako všetci poznajú, že šoumena, on no tam pil whisky, nadával, provokoval, urážal kabyba, bolo to také všetko veľmi, že že niekedy toho bolo až moc, yeah, ste, ale yeah. hej, akože on je taký, on je mm-hmm. a má to rád. Len niekedy až by mohlo byť ľuďom toho Chabiba lúto. Nakoniec teda už, už asi viete, ako dopadol zápas, aby ho v štvrtom kole uškrtil na zemi. <laughs> Čo na čom by nebol, on zlé, práve naopak, akože myslím, že konor si to po tých všetkých vyjadreniach zaslúžil a, a možno mu to vrátilo trošku pokory do seba lenže čo sa stalo potom, tak tie emócie, ktoré akože Habib za tie mesiace v sebe držal a nechcel ich vypustiť von, tak zrazu prepukli po víciaznom zápase a stalo sa to, že vyskočil z klietky. <laughs> vyskočil rovno kopačkou na hlavu trénera Konoráme Gregora a strhla sa tam strašná šarvátka medzi oboma tímami. Zasahovala tam polícia, zatkla to troch Khabibových ľudí. Bolo to proste strašná show. Ľudia to riešia, že či sa zachoval športovo, či to neprehnal, či už to nebolo moc, či si nepokazil celé to renome, ktoré mal ako skromný bojovník, ktorý akože bol odhodlaný vyhrať a aj vyhral nakoniec. Ehm, neviem úplne, že či, či... sa dá na to mať nejaký jednoznačný názor. Jednak určite to nebolo správne, akože toto by sa nemalo v športe robiť, šport, každý by mal skončiť tak, že si superi podajú ruky a pochvalia jeden druhého. Ale zase chápem tú niekoľkonesačnú frustráciu, ktorá sa človeku kopí a, a stále ju musí trpieť len preto, aby, aby si nepokazil tú prípravu, ktorú na to má a zrazu, keď ho ovládne ten adrenalín a tá radosť zvýcažstva a má chuť proste každému vytmaviť, že, že aha, aj tak som mal pravdu a, a na čo ste mali akože úplné ústa rečí, tak to trošku nezvládol, akože
1: neviem, neviem. Ja sa do toho v tomto momente zapojím s tým, že Nezautočil konorme Gregor na autobus pred pár vesiacu? No, 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 no.
0: Ešte toto. To bol vlastne asi prvopočetok toho ich duelu, kedy no zautočil, myslím, že Rebrick po nich hodil alebo rudlu alebo niečo také hodil do, do okna autobusu, v ktorom bol Kabib práve so svojimi, so svojimi tímovými kolegami a táto to začalo. Potom vlastne, ako sa ten zápas, tak to bolo furt tlačovky, na ktoré Konor prišiel opitý a vykrikoval a prezentoval tam svoju značku whisky a podobne. Je to tak taký, že... je to, že
1: koniec A Ja sa do toho až tak nevyznám, takže ja sa budem pýtať také laické otázky, že mne to prípada ako keď niekto príde na tlačovku pred zápasom s tým, že ide promovať svoju whisky a je opity športovec, ktorý by mal byť v top kondícii, tak je to dosť také, že hm, topiaci sa aj slamky chytá, že máš ten marketing, chceš to predať, ale nejak sám tušíš, že ten zápas nedáš, lebo fyzicky to už proste nedávaš? Ne to taký, že, mm, si, že... bude už len teraz e, nejaký kanál na reklamy?
0: Nemyslím si, že by sa to malo akože prezentovať tak, že bol opitý vyslovené, ale akože popíjal tam tú whisky. Bolo jasné, že on si buduje imič toho takého rebela, toho nes- neskrotného, ktorý kašle na pravidla, ktorý si akože vydrel. Ten úspech, ktorý má. Jasné, že mu to trošku stúplo do hlavy, preto len skoro skoro bezdomovca, sa stal multimilionár za obrovské, obrovské peniaze a akože vyhral sa to dvakrát vyhradu FC, ako že nie je sranda. Len nemyslím si, že to je úplne okoniec, Uvidí sa, uvidí sa, keďže sám zareagoval, takže bol to dobrý zápas a teší sa na odvetu, tak som zvedavý. Ale akože určite, dostal, určite dostal facku, ktorú si tak trošku zaslúžil, keďže mu chýbala pokora a... Rovnako ako keď mal s Floydom Evedrom boxerský zápas, keď je vlastne tvrdil, že dokáže natrénovať box tak ako Floyd, ktorý je proste najväčší majster svetelého. Ale vtedy natrénoval dobre, či to Natrénoval dobre, ale tam takticky ho Floyd tak zničil, že, že vlastne nemal šancu. Tam sa ukázalo, že môžeš mať rečí koľko chceš, ale tie skúsenosti sa niekde odzrkadlili a tam ho vlastne 40-niekoľkoročný Floyd uzemnil za dve kola, za tri. Takže... Bola to teraz po takej dove druhá facka, ktorú dostal a uvidíme, že či sa niečo zmení, že či to naňho pozitívne zapôsobí.
1: Ja si osobne neviem predstaviť tieto bojové športy bez napríklad teatrálnosti pred zápasmi. že.
0: Mm, Patrí stúť... to k tomu určite, len toto už som mal pocit, že už to išlo fakt, že na hrane, kedy sa urážala národnosť, vierovýznanie, rodina Aha. a pôvod a podobné veci, kedy už to bolo fakt citlivé, aj preto trošku chápem tú frustráciu, ktorá v tom Kabybovi bola ktorú potom neustál, možno pre nedostatok skúseností. Každopádne platí to, čo je možno dôležité povedať, že chlaby má teraz 27. vítazstvo a žiadnu prehru, čo je akože obdivuhodné. a je teda novým, novým kráľom UFC. Mm-hmm. A neviem, možno nám napíšte do komentov nejaký názor alebo niečo, že ako to vy vnímate tento zápas určite sledoval, každý, každý sa k tomu vyjadroval. Normálne sa akože spoločnosť rozdelila na dva tábory a uvidíme, že ktorý názor prevažuje.
1: K tým dvom táborom spoločnosti by som nadviazal s ďalšou témou. Ak už si skončil. Ja už som skončil. <laughs> <laughs> Tešíme sa na komentáre k tomuto, lebo to bolo asi aj pre laikov zaujímavý zápas. Ja som na neho tentokrát nevstal, ja som pozeral toho Floyda Maywedera vtedy. Tak ja som si to tiež pozeral na YouTube ráno posledný, hey, takže... Hey. Hey, no, tak... Čo sa
0: týka komentov plnená, napíšte čokoľvek, akože čo sa týka tohto formátu. No, jasné. Či to podľa vás má zmysel, takýto, takáto rekapitulácia nejakého diania, možno aj nejakou vtipnejšou formou, čo sa vám páčilo, nepáčilo a... Uvidíme, pokusíme sa to nejako vylať do ďalších častí. No, ja
1: Dobre, ja nadviažem teraz niečím úplne, že menej agresívnym, ale tiež je to vec, ktorá ktorú, ktorá v ktorej je spoločnosť rozdelená na dva tábory a, a sú to psychické choroby. Ale chcel by som to poňať cez kampaň, ktorú a, robila, robil Mark Video, slovenský. Teraz posledný, posledné dva týždňa to beží. Bola sa to riežime nezáujem. Čo je podľa mňa výborný, úplne trefný názov kampane. Koľko z vás, aj toto si poprosíme do komentárov, si myslí, že, že nejaká mentálna choroba, ochorenie by malo byť alebo je na rovnakej úrovni, ako napríklad nejaká chrípka angína, niečo kvôli čomu proste musíte zostať doma, aby ste sa, aby ste sa doliečili, napriek tomu, že to nemá nejaké fyzické, fyzické symptómy. Uh, Totižto na Slovensku je... Uh, teraz sa ospravedlňujem, ale musím uh, nájsť čísla. Ove
0: je pripravený. Obaja sme
1: vedeli, že toto sa stane. <laughs> uh, som pripravený, ten mám napísané pekne v poznámkach, v odrážkach, ale... Uh, bohužiaľ nie až tak, ako by som si predstavoval, toto vystrihneme, to je samozrejme.
0: A ah, bájne, kľudne si počúvať, ako do kladesnice. Ešte tím. tím. Ja ešte nie. Keby som vedel, mohol sa značiť svoju druhú tému. Ale... Tak možno keď raz bude dobré a bude to ľudí baviť, tak to môžeme
1: streamovať aj naživo. Hej, ale to budeme musieť byť trošku zodpovednejší alebo nás spomňať v tomto.
0: Ja si myslím, že na to, že sme tento konce vymysleli minulý týždeň, tak sme dosť pripravení. Ano, uh, inom... Aj technicky. Nemuseli sme ani tie mikrofóny zohnať, <laughs> ale hey, oh. bude to stále lepšie určite.
1: Ľudia, ocente to, že my sme to fakt vlastne minulý týždeň vymysleli a je o to roka už nahrávame. Na nič nečakajte, absolútne na nič. Keď vás niečo napadne, tak hneď do toho.
0: Nie, nič jednoduchšie, keď sa vám niečo nepodarí, to už jednoducho neurobiť. Je to proste pokus omyl, keď sa vám to bude páčiť, pre nás to bude dobrá správa, môžeme nahrávať aj ďalšie diely. Keď sa vám to nebude páčiť, tak buď dáme na váš názor, alebo potom pôjdeme tvrdohlavo svojím názorom a budeme to robiť aj ďalej, možno pre menšiu skupinu poslucháčov. Každopádne, už to máš?
1: Áno, máš. Ale dokončím myšlenku kľudne, lebo som cítil niečo hlboké.
0: Ja sa snažím stále. Toto je presne to, čo sme už trošku nám spomínali na začiatku, že tento podcast nič nestojí, takže aj keď sa vám nepodarí urobiť akože mega úspešný projekt a nebude vás 50 tisíc ľudí ako denný gen, tak... Sme. A ah, Teda, pardon, sme, tak stále ste do toho neinvestovali nejaké extrémne prostriedky, ktoré by vám chýbali, ktoré by vás dokázali nejako akože vôdzovka zrovinovať, takže treba skúšať. Skúšajte, čo to dá. Čím viac obsahu, tým viac lepšieho obsahu. Čím viac ľudí to bude počúvať, tak tým sa nám vyfiltruje ten horší obsah a Mário už na mňa pozera, takže môžeme, pohodia, môžeme prejsť na, na jeho štatistiky. Som sa len
1: zamyslel o tom, čo si hovoril, však jediné, čo vás to stojí, bude pár eur čas, čož by ste aj tak obetovali niekde, niekde inde eventuálne. Niekde, pri kriminovinách. Pri kriminovinách, alebo pri rodinných prípadoch pre Boha. Fúj. Videl som to v televízii párkrát Nikdy v živote som tak rýchlo ne odišiel z izby, ako, ako pri, pri začiatku rodinných prípadov. Dobre, ale vrátim sa naspäť k svojej téme, um, o, ktorú otvoril, uh, otvorila agentúra Mark BVDO a Liga za, dus- za duševné zdravie, slovenská organizácia, ktorá sa, uh, ktorá sa snaží pomáhať uh, Duševne chorím, alebo nechcem, aby to vyznelo tak teraz, že, si, že sa tu rozprávame o nejakých takých ľuďoch, ktorí naozaj končia na psychiatrii a blúznia a majú až halucinácie z toho. To je ten extrémny prípad samozrejme. Ale sú tu oveľa, je, je tu oveľa viac prípadov, s ktorými sa určite stretávate, aj vy na dennej báze len o tom neviete a to sú veci ako úzkosť, depresívne stavy, nie rovno klinická depresia, čo je niečo vážnejšie, ale klasické depresívne stavy, nejaký pocit smutku a, a, a prázdnoty, to všetko spadá, veľmi dobre zapadá do definície duševných chorôb ktoré treba liečiť rovnako, ako keď máš nátku, alebo druku Čo sa týka tých štatistík, ktoré som hľadal, tak máme na Slovensku 500 tisíc ľudí so psychickými problémami, to je 10 obyvateľstva, ak sa nemým. Okay. Ty si na matematiku.
0: <sýzio> ja, ja som hlavne na matematiku, čo bolo vždy
1: parketa. No tak ja som videl, jak ty vieš z hlavy vypočítať na ktorými som sa ja trápil. A len keď sú pritom eurá. <sýzio> 3x9 a podobne, to sú akože... Hej, malú, malú, malú násu luku som dal, na druhý pokus. Uh, z tých 500 tisíc ľudí so psychickými problémami sa 5 tisíc ľudí pokusilo o samovraždu. To je jedna väčšia dedina, alebo nejaká... To je šoporná. Šoporná, menšie <laughs> mesto. Uh, Tretiňa, Serede, to je strašne veľa ľudí. A 500 ľudí, ktorí sa z tých 5 tisíc tú samovraždu aj dokonali. Hlavným, objektom tejto, alebo hlavným teda cieľom tejto kampane je vyzbierať peniaze na to, aby sa prevyšlo týmto 500 samovraždám. A to je jednoduchou vecou telefonická linka. Mm-hmm. Ja by som sa napríklad ako nerozprával len tak s hocikým o tom, že mám, nejakú, mám nejaké problémy s mentálnym zdravím, hej neprídeš za nekým, že oh, som smutný alebo nejak, to, nejak sa necítim dobre, nejak prázdno, nevidím zmysel v posledných dňoch, čo sa deje a tak. Ľudia na Slovensku na to nejsú naučení, Hej, my sme stará škola. chyba,
0: je to chyba, že tí ľudia aj... jasné, že, že chyba je na, na strane tých ľudí, ktorých to nezaujíma alebo nevnímajú to, že máme tu chorých ľudí duševne. A či aj priamo u tých chorých, že neprídu a nepovedia, proste, že sa s tým nezdôverujú. Uh, že v lepšom prípade si nájdú terapeuta, ale svoje okolie proste aj tak nejako...
1: Ten terapeut je akože super, super cesta, keď to, keď to spravíš, tak to si akože spravil obrovský krok dopredu, aby ja si, si nepocítoval tie stavy. Uh, ale častokrát ten terapeut, uh, oni sú drahí, tí terapeuti, ja chápam. A je ich strašne málo a sú, sú vybukovaní. A táto linka pomoci, teda tá telefonická linka, to je akože úplne jednoduché, zdvihneš telefón, anonymne si zavoláš s niekým, kto je trénovaný na to, aby pomohol ľuďom v takom stave, ako si ty, a povieš mu. A možno, že ten trénovaný človek na, druhe, na druhej strane tej telefonickej linky ti povie uh, niečo, čo ťa naštartuje a bude ti fajn. A možno, že už nemusíš nikdy zavolať, len si potreboval počuť uh-huh. pár slov od niekoho kvalifikovaného. Alebo ti povie, že počuť pôjde k terapeutovi. A možno, že za tú hodinu terapeuta, jednu, vyriešite viac, ako by ste vyriešili na tej linke, bude vás to stáť 50 eur a možno, že k tomu terapeutu vy sa už nikdy, nikdy nevrátite. Ale ak nespravíte ani jeden z týchto krokov, tak sa môže stať, že naozaj skončíte ako jedno z tých čísel, ktoré som tu teraz menoval. A že to je nebezpečné. A ľudská myseľ je dosť vrtkáva záležitosť, by som povedal. Necháme sa ovplyvňovať hocičím, ani nevieme ako a môžeme môžeme prísť um, aj o tú psychickú stránku zdravia, to, čo si o tom myslíš, no, ja, ja to psychické sam... zdravie dosť vnímam, že stretol som sa aj s ľuďmi, ktorí sa so mnou o tom rozprávali, majú depresiu a tak, niektorí aj berú tabletky, uh, sú aj zo zahraničia, aj zo Slovenska a sú to veľmi dobrí ľudia a všetci mali ten istý problém, že ťažko sa im hľadala pomoc alebo nejaké pochopenie. Uh, skús,
0: majú... skús, majú tí ľudia, ale akože nechcem určite nič spochybňovať, ale že majú tí ľudia reálne záujem, tú pomoc nájsť aj, alebo im podľa mňa akože určite existujú prípad, ktorým vyhovuje byť tou obeťou.
1: Určite. určite, hej, že podľa ale, mňa na je to, pre... ale na to je tiež podľa mňa výborný terapeut. To, to bude tie, isto tiež nejaká, nejaká psychická poruka. Ja, lebo pretože
0: tie ja si myslím, že zase nie je tak ťažké prísť za nejakým, či už sú to rodičia, súrodenci alebo kolega a povedať proste, že, že potreba sa teraz s tebou vážne porozprávať, si ochotný ma počúvať, aspoň počúvať, akože jasné, že neočakávateľ toho, že kolega vám pri cige poradí, čo máte robiť so životom, alebo že tak bude s vami tráviť trikrát týždeň, že či či možno by aj toto nemohlo pomôcť to, že tí ľudia vôbec sami o seba začnú hovoriť. Určite. Lebo jasné, že riešime tu nezaujem, ale že či, či ten nezáujem je spôsobený aj tým, že vlastne tým ľuďom o tom nehovoríme. Že mám problém, ale nikomu to nepoviem, okrem v lepšom prípade terapeutovi, alebo zavolám na linku, ktorú verím, že budeme mať znova, aby tí ľudia sa mali kam obrátiť. Akože ona existuje
1: len treba, tam tie financie sú také, že Slovenské zdravotníctvo to asi moc nepodrží, keď ledva, ledva kakličky držia na stenách niektorých nemocnic. To,
0: to musia ísť na dotácie. že, toto, že či tí ľudia by si možno nevedeli týmto pomôcť aj sami. Veľakrát, presne ako si hovoril, že keď určite. zavolám na linku a vyrozprávam sa, že to mi dokáže pomôcť. A ja sa si nemyslím, že, alebo určite sú aj také prípady, ale že podľa na každý má vo svojom okolí niekoho, kto je ochotný ho počúvať, bez toho, aby ho nejako súdil, aby ho nejako, že zosmiešňoval, čo sa podľa mňa tí ľudia často boja, aj. aby zľahčovali problémy. Možno to nebude prvý človek, na ktorého sa obráti, ale môže to byť, neviem, tretí. No, že, jasné. Či...
1: Akože dúfajme, že táto kampaň uh, podporí nejaké takéto rozhodnutia, rozprávať sa o tom. Máš pravdu. Uh, kedykoľvek aj ja, keď som bol smutný alebo... Som sa cítil nejako nedobre, tak som mal vždy niekoho, s kým sa idem porozprávať a to ty vieš o mne veľmi dobre, že nejsem človek, ktorý sa obklopuje ľuďmi alebo má, má nejaké obrovské množstvo kontaktov. Stačí, aby ste mali v svojom živote naozaj jedného, dvoch ľudí, ktorým dôverujete natoľko, že im môžete povedať o tom, keď sa cítite zle, nie iba fyzicky, ale aj psychicky. A to už je akože celkom dosť. Ale mm, určite to není riešenie celého problému, lebo je veľký rozdiel medzi rozprávaním sa s terapeutom a rozprávaním určite, sa s kamarátom. Určite len, Tej, že či
0: to nemôže v tých počiatočných fázach Počiatočných pomôc, je to alebo, veľká pomoc. Alebo pri tých, zách, akože keď už to nie je, že na tabletky a podobné veci. Ono, ktorý...
1: aj, keď, uh, aj keď sa dostanete k terapeutovi, tak sa nejakým spôsobom aj s tým terapeutom dostanete k tomu, že potrebujete mať v osomom okolí niekoho, s kým sa o tom budete rozprávať mm. tiež mimo nejakých zaplatených hodín. Lebo um, akože je to dosť smutné, keď si zoberete, že na to, aby ste sa mohli úprimne vyrozprávať, si musíte niekoho zaplatiť. Mm, to akože nespadníme do toho, rozprávajme sa o tom medzi kamarátmi, medzi hocikým. Uh, ja tu za seba poviem, že keď budem na budúce smutný, tak to Tónimu hodím na plecia. <laughs> jasné, jasné som. Akože možno je to
0: inak aj taký dobrý filter na tých ľudí, ktorí sú okolo vás, že či sú vôbec ochotní vás počúvať, aj keď vám je horšie a ne proste, lebo keď je zábava, tak kamarád dokáže byť
1: každý. No keď sa jasne. darí.
0: Ale že či tí ľudia, ktorí sa tvária, že sú vaši kamaráty, sú ochotní proste prijať aj tú vašu menej pozitívnu stránku a to vám môže... Veľa môže ľuďom akože celkom to podľa mňa pomôcť, keď, sa, keď od seba akože odstriehnú ľudí, ktorí sú svojím spôsobom sebeckí, pretože myslia len na to, aby sa oni mali dobre, aby bola vždy zábava a nechcú, nechcú počúvať to, že niekomu bych okolí je zle a nechcú mu nejako pomôcť tým, že ho
1: vôbec vypočujú. Takže To je výborný filter.
0: Možno aj toto. Ja viem, že určite je ťažké sa vzdať ľudí, ktorých poznáte roky a myslíte že ste kamaráti, ale nikdy neviete, kedy tá situácia nepríjemná, kedy potrebujete pomoc, môže prísť. Možno že... ste dovtedy nevedeli, že ten človek vás má akože Te... v páži, že vám nechce pomôcť.
1: Ako, je to aj celkom klišé, ale je to takéto staré nejaké porekadlo alebo nejaké príslovie, sa to tak hovorí, že vnúci poznáš priateľa, No jasné, že jasné. úplne to do toho sedí. Proste, keď máte osobný problém a naozaj cítite, že už to ďalej nejde a máte niekoho, kom si myslíte, že vás dokáže vypočuť, komu to povedzte, ale keď vás keď vám nebude ani ochotný nejako pomôcť, alebo len to, že proste sedie tam a počúvať vás, tak uh, no, proste obklopujme sa ľuďmi, ktorých sme ochotní počúvať a ktorí sú ochotní počúvať nás.
0: Veľmi efektné. veľmi by to malo byť. A to som nemal aj Možno Možno vďaka tomu si to takovékle povedal.
1: Ale môžeme prejsť na ďalšiu tému, lebo toto bolo trošku také, že... Trošku sme zvážnili, ale je, hey. ja vám
0: opäť tému, ktorou toto tu odľahčíme. Super. Čo som si všimol? Tento víkend som bol v Trnave na food foodfestivále. Bola to podľa mňa asi prvá taká street foodová akcia, ktorá v Trnave bola. Čo ma ale zarazilo, a tak povedem rovno, že veľmi nepríjemné písal som o to aj na Instagrame. Strašne veľa ľudí, ľudí, ľudí v Trnave... Dúravec. Follow Tony Duhravec, ďakujem. Strašne veľa ľudí v Trnave nosí <laughs> Čo je... Akože nie, že nosím tepláky, nosím tepláky aj ja, ale oni nosia tepláky na verejnosť a myslia si, že to je v poriadku. Pre Boha. A to, to, proti tomu to by možno mohla vzniknúť nejaká ďalšia kampa, pretože tepláky, a to si tu povedzme na rovinu, Môžeme nie sú naraz? v poriadku.
1: Nepatria na verejnosť.
0: Absolutne, tepláky vôbec. vôbec nepatria na verejnosť. Tepláky, existujú proste konkrétne situácie, kam sa hodia tepláky. To je doma, do fitka, na nejaký iný šport, vinie, smety. A maximálne do nejakého obchodu, ktorý máte na sídlisku.
1: Cca 100-200 metrov, ak je to viac, Max. tak rifle. Akože to, to vám neublíži. Tričko si nechajte to isté, ale rifle. Prosím, Ako nie tepláky. A hlavne ak ich máte obtiahnuté.
0: Tuto by som možno ešte povedal, a to je taký odkaz pre dámy. Legíny nesú nohavice. <súdňujem> <súdňujem> Napriek, a tomu, nič, napriek tomu, vždy sedia, neexistuje, neexistuje,
1: to neexistuje nič také ako priesvitné legíny. Tie legíny sa stanú priesvitnými, <laughs> keď sú príliš malé. Žiadny hate, akože svedčia vám, baví super, ale... Ako, Tiež že, do fitka. sebereflexia.
0: Do fitka. Horšie ako depáky už sú iba croxy, ale toto ani neotvárajme. Myslím, že to je úplne každému jasné a netreba tomu ani venovať nejakú pozornosť náhodou im prikladať nejakú váhu v tejto spoločnosti.
1: Ale počkaj, aby sme neboli teraz takí mizogyní, musíme aj niečo na chlapov povedať, akože čo by nemali robiť. Jasné tiež nenosíte pláky, ale...
0: Áno, ja mám niekoľko veľmi dobrých typov. Kockované veci. Kárované košele, kraťase kockované, rôzne šušťakové kraťase, také tie plavkové, ktoré, ktoré chlapí, bohužiaľ nosia. To, to by malo byť no go, absolútne. Nech, nech ste akokoľvek konzervatívny tak to by sa nemalo robiť. To nás vidí na videu, tak vidí, že my sme tí konzervatívni, keďže máme jednofarebné trička a novice.
1: Ale to je hlavne aj kvôli tomu, aby sme boli ráno efektívni pri obliekaní. Napríklad ja pri skreni netravím dlhšie, ak nejak že pár sekúnd, kým si to zvesím s Bešiakou, ale v podstate, že veci sú v troch nejakých farbách, čože ani neviem či čierna, biela, biela, šeda sa považujú za farby. Ale proste dáš na seba a ideš, hej. Ale... Farebné veci sú super, ale potom to, tie, o ktorých hovoril Tony, tak uh, hej, chlapi, akože hm, trošku.
0: Ja tam toho samozrejme viac na to, by vám odpovedali rôzne fashion blogerky a fashion blogery, ale samozrejme to nebolo vyslovené, že proti ženám teplaky nosia všetci, čo je, o to horšie. A fakt, ak nie ste futbalista a nejdete práve na zápas, alebo zo zápasu. Ale oni chodia
1: voblekoch, aspoň teda ty už na tej vyššej úrovni.
0: Hej, ale to v Trnave asi nestretne. <laughs> aj keď teraz, počas Európskej ligy, možno hej, ale, ale jednoducho nevyzerá to dobre. Akkoľvek si myslíte, že to dobre vyzerá, že to je pohodlné, nie. Občas treba akože na úkor toho si obliesť čo, čo sa hodí do spoločnosti a zároveň tým akože vyjadrujete nejakú úctu ľuďom, s ktorými sa máte stretnúť. Nech, nech sú to aj neznámi, tak proste, že... Jednak robíte vizitku sebe, ale jednak to fakt ukazuje to, že ako si vážite toho človeka, ktorý tam má byť s vami.
1: Ako teraz možno trošku to úplne že zanesiem do extrému, ale s týmto úplne súhlasím, že keď niekam ideme, tak by sme mali dať oblečením najavo to, ako si vlastne vážime aj tých ľudí, s ktorými prídeme do kontaktu. Ja použijem teraz úplne že potraviny na sídlisku Hej prídeš do obchodu si v teplákoch, niečo si tam akože pobereš a tak a máš tam interakcie s nejakými, s nejakými páne, predavačkami, predavači, niekto do, dokladá dovar alebo je za nejakým obslužným pultom. Mne by napríklad celkom vadilo, keby na stretnutie do agentúry príde niekto v teplákoch so mnou. Akože, tak si ma váži, že dojdeš na stretko v teplákoch? že Ani ja by som neprišiel na pohovor v teplákoch alebo Uh, alebo naozaj ešte teda niekam do spoločnosti. Um, fakt, že dajme najavo aj tým oblečením, nemusí to byť luxusné ani nič proste, len že každý máme doma rifle a nohavice, uh, ktoré tajú najavo to, že ok, akože nie som tu len tak na vandrovke. Bol som
0: ochotný vymeniť outfit, ktorý som mal doma na nagračí za tým, hey. v ktorom som vylezol. Zase, aby sme to nechápali, že tu nikto nechce, aby niekto popieral nejakú svoju identitu alebo robené, niečo, mu nie je, pohodlné alebo príjemné, ale zasa sú nejaké štandardy, takisto ako nepojdete do opery v roztrhaných rifliach a v členkových teniskách, tak jednoducho by sa nemalo chodiť na verejnosť do spoločnosti v teplakoch. A to, nemusí, na to nemusí by človek žiadny odborník na etiketu, aby toto vedol posúdiť. A viackrát som sa stretol s, takým, s takou poznámkou, že, že tie teplaky stojá viac, ako celý v odzovkách slušný outfit, to nejako akože zľahčuje to, do... hey, <laughs> ako okay. že, nech to je akokoľve. Veľa škaredých
1: vecí je strašne A drahých. Absolutne. Keď si
0: kúpite nevkusnú kabelku za 2000 EUR, nerobí to z vás nič štyrové. Vôbec, absolútne. mi určite uznajú, že... Veľa že... Kelvin
1: Klein tričiek je škaredých, ale akože, sorry, ale fakt, veľa Kelvin Klein triček je škaredých nemusí, len pretože je tam tá značka.
0: To, to hlavne by nemalo tak fundujem, pretože tam je logo na tom. Dobre, akože toto len tak na odľahčenie ja, psychických chorôb prešli. Takže naozaj, ale myslím,
1: že sme sa tu aj dotkli celkom veľa ľudí, tak že... budeme potom sledovať, kde je tá dopočúvanosť podcastu a na budúce sa možno vyhneme oblečeniu. Ale nie, takto to uzavrieme to, že identita, ktorú si každý robí aj na základe oblečenia, vlastná je úplne v pohode, ale treba rozoznávať nejaké také všeobecné štandardy alebo úplne, že prízemnú etiketu. A... Vážiť si druhých ľudí aj tým, že nejako vyzeráme pri tom, keď máme s nimi interakcie. Presne tak. Dóplne, ak som niečo zabudol. Absolútne súhlasím. A no, máme no... ešte nejakú čas oblečenia, ktorú by sme chceli úplne zhejtovať a pripraviť sa aj o to posledného poslucháča, ktorý nás ešte vydržal.
0: No, nemyslím si, že už od tohto momentu vám nárok hodnotiť akékoľvek iné oblečenie okrem tej platy.
1: Dobre, tak poďme hodnotiť Všeobecné správanie ľudí.
0: Toto je tvoja posledná téma.
1: A myslím, že áno. Mám Dobre, tu, tak ja mám tu... ešte jednu takú rýchlo potom, super. takže to bude tak akurát. Mám tu super zaujímavé štatistiky, ktoré sa objavili v prieskume od agentúry Ipsos. Bežali aj v médiách na začiatku tohto roku, ale ja by som si ich rád pripomenul teraz, pretože sú stále dosť relevantné. A sú to štatistiky o tom, ako používame smartfón. Je to celý európsky prieskum, 12 mm-hmm. štátov, vlastne 11 európskych plus Turecko alebo teda jedna z krajín Európskej únie plus Turecko, aby sme boli politicky korektní. A hodím sem do pléna uh, pár takých zaujímavých uh, štatistík, že uh, 24% opýtaných ľudí, bola tam vzorka nejak 6000 ľudí, uh, by sa radšej vzdalo sexu než telefónu. Tún. Zdal by si sa sexu, keby máš akého sa vzdať? Ja
0: som to dávno spravil, ale napriek tomu to nebolo moje rozhodnutie. <gulý> Takže ja určite patrím do 24%.
1: 80% ľudí v Európe si lásku vyzná cez telefon. Toto je pravda, ja to robím skoro každý víkend, po 11.00 <gulý> večer. Keď vám príde odo mňa SMS, Instagram alebo hocičo, čo, pravdepodobne som sa do vás zamudil.
0: Áno, <gulý> hej, to úplne chápem.
1: Uh, aha, ja som myslel, že máš tomu ešte niečo ja, Samozrejme, ja,
0: ja by som mal strašná čo k tomu povedať, pretože nočné SMSky sú môj najväčší nepriateľ. Už to nerobím ako kedysi, ale niekedy to bolo fakt divoké a ráno som musel riešiť veľa veľa problémov. Teraz už to je trošku znesiteľnejšie.
1: Teraz som zvedavý, že či sa nájde aj v tejto štatistike. Každý šiestý človek potvrdil zasilanie vlastných dráždivých fotografií telefónom. Poslal si niekomu svoj dickpik niekedy?
0: Raz v živote, keď som mal 15 alebo 16 rokov, keď som mal prvú frajerku. To bolo jediný, jediný krát v živote a pravdepodobne najbližšie sa to podarí, až môj máželke. <laughs> <laughs> takže ja som hamlivý. Akože bol som aj vtedy, ale, ale bol som prvýkrát zamilovaný, takže som robil blbosti, ale... No ja som
1: keď som prvýkrát zamilovaný aj druhý krát. Teraz
0: by som to už určite akože nespravil.
1: Uh, dobre. A ty? Uh, ako, keď už? Ja akože no, Big, Big som nikdy neposlal. Vôbec ani som nič podobné nedostal. Uh, hm, s týmto nemám skúsenosti. Ale ne, možno sa to objaví v jedných z tých SMS, ktoré som mal po 11. <laughs> <tej> večer <laughs> niekedy. Uh, dobre. Ďalej. <laughs> 33% ľudí využíva aplikácie na randenie. Takže smartfónové aplikácie. Kus- Čo ty a Tinder? <laughs>
0: Ja mám Tinder, aj Badú, ale v živote, to akože sa môžem zaprisáhať, som nebol na žiadnom rande cez túto apku, V živote som ani žiadnu... Bol som, teraz klame. Ale v živote som žiadnej nenapísal, že by som ju chcel proste zbaliť, alebo ísť s hneď von, alebo proste... Mácno niečo viac na základe toho, že sa... Takže rečoval, ty si jeden z tých,
1: ktorí najprv chce to dievča spoznať cez tú aplikáciu. A...
0: Ja som presne tá najúka, ktorá verí, že na Tindri a badú svoje ľudia, ktorí tam nehľadajú primárne sexu. Ale sú, máme aj vo svojom
1: okolí jeden taký pár, ktorý sa spoznal na Tindri, hej, a sú spolu, už aj spolu... Áno. Akože bývajú. Áno.
0: Aha, a dobre. <laughs> Nevedeme to hovoriť, ale ja sa potom na to opýtam. Každopádne, pre mňa je to taká... Nechcem to, aby to blbo vyznalo, ale proste ja sa tam len hrám, ja si zaswajpujem, ale, ale že by som tam vyvinul nejakú iniciatívu, tak to, to nerobím. Čo je možno aj, aj dôvod toho, že prečo som vymenil smartfón za sex. <laughs> 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 Zatiaľ je to tak. To zase súvisí s tomu hamulivostu, ktorú som spomínal. Yes, no.
1: Uh, ja som bol trikrát takto už vonku wow. Takže nikdy to nedopadlo tak, ako sa Tinder prezentuje na sociálnych sieťach, že uh, idete vo a hneď bum 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 alebo Netflix začil, ako sa tomu hovorí nie, uh, prvýkrát to bolo ja, toto
0: znamená Netflix začil to znamená, to, bo ja to väčšinou mám sám Netflix.
1: a pak pozriem Netflix
0: aj Ja aj to tak už to je
1: Prvýkrát to dopadlo tak, že mám, akože povedal by som celkom dobrú kamarátku z toho, že sme zistili, že obidva ja, hneď bolo jasné, že sa k sebe nehodíme, kým doniesli jedlo, boli sme v reštaurácii, a, ale sme doteraz akože v kontakte a sme boli potom viackrát vonku a vždycky na veľmi priateľskej superbáze, že proste um, mám nového takto akože kamarátskeho človeka v živote, čiže super, hej. Druhé nám to bolo také, že som to ukončil tým, že sa s musím je domov.
0: To je moja oblúbená historka, ja som ju stretol pár hodín predtým v hneďse.
1: Vtedy som vyzeral, si ma značené.
0: Vtedy síce vyzeral, že mi nevenuje pozornosť a venuje jej, ale keď mi na to začína že, povedal, že ide domov, pretože sa s tým je vrať, to bol nádherný zažiť pre mňa.
1: Uh, ja som vtedy nemusel byť doma keď sa smieva. Ja už som aj večerku, to bolo minulý rok, ale to rande bolo tak strašné, že proste to sa inak nedalo ukončiť a prvé, čo mi napadlo, bolo, že musím ísť domov, lebo sa stmieva. A tretie rande bolo cez Instagram. Cez Instagram storky sme nadviazali konverzáciu a... Uh, Niekoľko týždňov sme si písali veľmi pekné správy a posielali si hlasovky dokonca, Aha, ale nikdy som nechcela telefonovať a, a potom sme sa v Prahe veľmi romanticky stretli. Dali sme si večeru v strede, ktorej som zistil, že je jedlo, na ktoré som alergický a modlil som sa, aby sme v tej reštaurácii nemuseli zostať do, do záverečnej. A, Hej, to bolo akože tiež veľmi príjemné, no už myslím, že už sme na nich v kontakte teraz, pár mesiacov a nedopadlo to nejak Teraz si neviem úplne spomenú na tú dobrého.
0: recenziu toho rande, ktorú si mi dal hneď po tom prvom. <laughs> bolo to niečo s nedostatkom chémie. <laughs>
1: Hej, nebolo tam, akože nebola tam tá iskra, alebo možno som už mal nejaké veľké očakávania predtým z toho aj z Instagramu a viete, jak cez online sa dá napríklad jedna hlasovka sa dá nahrať na 5 krát, kým je úplne dokonalo, kým ju pošlete, ale na život to na 5 krát nemôžete povedať, na život to musíte povedať na prvý krát. A, a necítil som sa potom na života tak komfortne, aby som mohol dávať veci na prvý krát.
0: Nevyhoda, toto je nevýhoda tých týchto všetkých internetových zoznamiek, že človek na druhej strane vám vždy odprezentuje iba to, čo chce, aby ste si mysleli o ňom, a, ale potom pri tom osobnom stretnutí veľmi ľahko zistíte, že, že možno to nie je až tak blízko pravde, ako, ako bolo prezentované.
1: Hej, uh, ja som si myslím tému vyčerpal. Máme uh, tam
0: ešte nejaké číslo?
1: Ešte máme... Také, ale trošku deprezívne, že, že takmer polovica európanov sa cíti byť závislými na svojom smartfóne a...
0: Závislými alebo závislý? Závislými. Tak závislými? Závislými. Som počul závislými. Závidieť svojmu smartfónu? Jedine tak dobrého máme. Ja
1: závidím ja ľuďom ich smartfóny niekedy, keď majú novší iPhone ako ja, ale to je asi tak všetko. Aby ja a... som
0: hľadal o tom hovoriť, ja som si kvôli tebe kúkoliv Plus.
1: Áno, ty, ja som ťa presvedčil, aby si si kúpil ten výborný Android One Plus a teraz si na ňo nadávam, že ako to môžeš používať a nemáš tam normálne smilíky, ale to je tvoja chyba. Nepočúvaj, Nepočúvaj ma, keď som opitý a neprečítaj si moju SMS-ku povedať na stej večer, keď vieš, že som opitý. A dobre, ešte jedno teda, že približne polovica párov sa kvôli používaniu telefónov už dokonca aj pohádala a teraz som si uvedomil, že my sme obidva slobodní a nemôžeme sa k tomu nejako vyjadriť, lebo asi sme sa nemali šancu s nikým pohádať kvôli tomu, že používame smartfón. Ja no, jasné, to bolo najviac príčin hádok proste. Aj u teba? No, fakt. Ja som vtedy Instagram Takže Je to strašne keď, keď som mal naposledy taký vážnejší vzťah, ale... Neviem.
0: Je to neprijemné, keď ste s niekým a on stále proste, mám mobil v ruke a pozera a sleduje to a takéto. Ale ono, to akože veľa vypovedá o tom, že v akom štádiu a ako vážne
1: je ten vzťah. Mm, to je pravda.
0: A pochopiteľné, že keď, že keď niekto očakáva, že ten druhý sa mu bude venovať viac, a on sa mobilu, tak, tak tam vzniká hátky.
1: A ešte jedna vec, na koniec, uh, Tuny, zaspávaš so smartfónom v posteli? To bola retorická otázka.
0: Úplne v posteli nie, pretože by som ho privahol ale... a to nechce.
1: Ja ty a... už si, si dával raz meniť displej, Áno. no jasne Nebo... to vysvetľuje.
0: Už ja to vtedy nebolo z takéto prozaického dôvodu. Ale mám ho, mm-hmm. mám ho na také taburetke pri posteli, kde mám počítač, tak vedľa nemám. A vieš, to je
1: nezdravé spávať so smartu? Už
0: som o tom posteli. niečo počul, ale nezdrave je aj jedlo, alkohol, Aha, preto všetko, teraz čo ten, mám rád. Preto tento
1: mesiac nepiješ a počítaš si kalórie, že ty?
0: <laughs> kalórie si počítam dlhodobo, ale počítam si to do toho aj junk food, aby bolo jasné. Aha, jasne. A nepijem, nie ani úplne kvôli zdraviu, ale kvôli tomu, že. Som si to
1: tak povedal. Okay. No daj mi vedieť, keby budeš znovu píť. Vlastne aj tento podcast sme pôvodne vymýšľali tak, že keďže je to After Work, tak by sme tu mali akože mať nejaké pohárik a trošku si občas doliať a akože pokecať o témach, o ktorých by sme rozprávali normálne aj nad pohárom vína. A Nepijeme, budeme piť na budúce, A Ja už len toľko teda, že 11 ľudí, ktorí boli v tomto prieskume, o ktorom sa rozprávame posledných pár minút, zaspáva so smartfónom v posteli a ja si patrím medzi nich aj keď sa to snažím vymieňať v čase za knihu, ale není to také jednoduché. ako to, Ja ho mám pri
0: skôr kvôli budíku, pretože by som ho mal do poslednej chvíle v rukách. Ja, akože Spôr spávam pri počítači.
1: Je to to prvé, čo máš v rúke aj ráno, okrem toho, že vypínaš budík? Uh, ideš hneď na Messenger? Asi áno.
0: Hej. Asi áno. Viem, že to nie je správne a možno no, a by som nec... sa raz chcel od toho odnaučiť, ale... Ja to robím tiež tak zatia- pohody. Zatia- zatiaľ som takýto ten závislak. pohode,
1: pohode úplne. Dobre, sme, ja som na konci so svojimi číslami, uh, a ešte jednu vec, neviem, či si chcel niečo povedať, ale ak hej, tak si to nechaj. Ako <súdňa> uh, to nezaujíma? Niekoho to nezaujíma, ale predpokladám, že si sa chcel rozlúčiť, ale ešte predtým sa ťa opýtam, že odporuč mne jeden seriál alebo film, ktorý by som mal vidieť cez víkend. Ide víkend, uh, budem mať dva dni voľno, čiže Niečo, čím si vyplním čas. Ne, ne, veľmi nerád by som otravil sám so sebou.
0: E, seriál alebo film.
1: Dokument A... alebo niečo?
0: Dokument Wild Wild Country. Určite je to šestiónny dokument na Netflixe o Ošovi, čo je známy duchovný vodca, ktorý vlastne z svojho času vybudoval tak obrovské impérium svojich nasledovateľov že to bolo fakt až niekedy také psychopatické a určite sa to oplatí pozrieť, pretože je to dosť halus. A veľa to, že to čo ako ľudia vnímajú ako proste duchovného vodcu, tak to čo je za tým je fakt strašidelné. Takže mm-hmm. možno to, ak máš veľmi veľa času. Aká dlhá je jedna časť? Jedna časť na hodinu, je ich teraz či 4 alebo 6. Ča vce? Ale oplatí sa to určite. Ak... Ak vôbec človek pozná Oša, a aspoň trošku, že vie kto to je, tak určite sa to oplatí pozrieť. A čo sa týka filmu, tak ako... Ak ti nemôžem odporučiť Forresta Gumpa, čo je najlepší film všetkých čas, a nikto to nemôže na svete spochybniť. tak myslím, že si nevidel Krsného otca, takže máš...
1: Ja som sa Krsného otca snažil pozerať, ale zaspal som pri tom, čo mi na ja to
0: povieš. A... A... toto má ráno.
1: Ale dobre, trošku dosť jemným, bol som čerstvo po 9 hodinovom jetleku, takže...
0: A tak potom to ťa môže ospravedlniť. V 9
1: hodinovom časovom posune a práve mi začínal jetlag.
0: To ťa môže ospravedlniť, ale nesom úplne moc fánomšik filmov. Aha. Že nie som taký, ktorý musí si stále niečo pozrieť, alebo by sledoval novinky, alebo niečo. Práve, že skôr radšej pozrám seriály, pretože sa dá pozrieť za rovnaký čas, čo stráví pri filme, sa dá pozrieť niekoľko častí seriálu a hlavne je to veľakrát väčšia zabava. Mm-hmm. A seriál začala nová séria Family Guy, čo je náš spoločný obľúbený sériál, takže možno, možno tam sa t- zamerať. Family Guy je super určite. Family Guy je top, absolútne, ten, ten najsprostejší humor akých <laughs> seriál svojho času vznikol. Teraz už to je prostešie, ale myslím, že to je stále, stále, stále konkurencia určite. Dobre, sme na konci. Myslím? No, hej,
1: jedne, že by si sa aj na chcelo pýtať, či niečo zaujímavé pozerám, ale...
0: E, akože ak mi vieš odporučiť, a ja budem určite rád.
1: Ale tie sa neoplatí, môžem to moc odporučiť. No, ja neodpo- to neoplatí postoje. sa mi
0: najmä, pretože budem celý víkend pracovať, ale môžeme to, môžeme to skúsiť. Aktuálne, akože už na základe tvojho odporúčania mám rozpozerané Medmen, ale videl som asi tri časti a do toho musím stíhať aj Božika Horsmena,
1: takže to náročné. To je tiež moje odporúčanie, takže to bude nakoniec, nechal si 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 poradiť. je super. Bojack tak. Horseman, ak ste nevideli Bojacka Horsemana, tak okamžite vypnite teraz tento podcast, aj tak už máme 90% dopočúvanosť, že ste sa dostali až sem a choďte si to pustiť. Takže
0: tak. tí štyria ľudia, ktorí to ešte teraz počúvajú, tak poprosíme vás, choďte si pozrieť Bojacka Horsemana na Netflixe, je to, je to úžasné, keď sa na to zadívate, že čo všetko je v tom seriáli skryté.
1: Hey. Um, ja dám ešte jedno odporúčanie, alebo teda úplne moje jedno jediné. Je to Norsk, pardon, švédsko-dánsky seriál, ktorý sa volá The Bridge, alebo Brn po ich jazyku nejakom, ktorým tam rozprávajú. Inak som veľmi, som veľmi ich podozrievam z toho, že tam rozprávajú dokonca dvomi jazykmi, keďže je to dánsko-švédsky seriál. Volá sa to podľa Mostu, ktorý spája Kodaň a Malmö ale teda neodohráva sa to celé na moste, aj keď je dosť veľký na to, aby sa to tam mohlo odohrávať. Je to, uh, avšak, uh, asi najlepší krimi seriál, aký môžete pozerať. Ja som druhú sériu dopozeral uh, sobotu večer, kedy som mal naplánované začať pracovať, ale záver tej druhej série ma tak vyviedol z miery, že som dve hodiny nebol schopný nič poriadne spraviť. Uh, Každá časť má hodinu, časti je v jednej e, sérii cca 10, myslím, že aj v prvej e, sérii to tak bolo. Prvú sériu som rozdychával niekoľko týždňov a druhá, druhá sa skončila tak, že ešte budem potrebovať asi pár týždňov na to, aby som si začal tretiu. <laughs> Ale naozaj to, ako vedia e, Severania pracovať s príbehom a s postavami, to už asi aj poznáte z, z ich e, krimi príbehov, Jonesba, alebo alebo do Larsona, tak toto presne je zosobnené v tom seriáli a nenecháva vás to chladným. Alebo možno vás to nechá chladným, lebo je to akože dosť drsné. Tak ak na to budete mať čas a máte radi krímy, hlavne teda aj severskú atmosféru, tak Burn the Bridge je to najlepšie, čo môžete cez víkend spraviť. No a ak by ste mali potom náhodou depresiu, tak podporte linku dôvery. Ja som sa cez víkend stal zo toho pravidelným prispievateľom. Uh, už za 5 eur mesačne môžete podporiť pol hodinu fungovania uh, linky, čo není až tak veľa peňazí. Myslím, že za Netflix sa platí viac aj za Spotify, takže máte... Pre takú...
0: bridge mám ešte jedno veľmi rýchlo odporúčané pre teba aj pre ostatných. Mm-hmm. Most špiónov, veľmi dobrý film, kde hrá Tom Hanks a je to... Hrá vlastne amerického právnika, ktorý vyjednáva prepustenie Špióna Rus- vlastne z Ruska a tam sa dozviete o Checkpoint Charlie, čo bola vlastne hranica medzi západným a východným Berlínom. To je veľmi dobré, veľmi pekne spravené. Akože má to asi dva roky, ale bol som na to svoj času v Kine, to je to fakt dobré. Takže Tomára Tomahengsa a Mára, takže to v dobie studenej vojny, čo ja veľmi môžem, tak určite ma Špiónou veľmi dobrý film. A tým by som to tu asi definitívne definoval. Ja, už sme, sme výrazne, výrazne prekročili plánovaný čas, ale... Ja som sa bál, že
1: nebude... Nie, že nebude o čom, ale že, to, že tá debata nebude až taká zaujímavá.
0: Tak verím, že vás to bavilo. Uvidíme sa. A teda budeme sa počuť.
1: My vieme, koľko vás je, koľko týchto bavilo. A možno si to budeme
0: veľmi, do, do, veľmi dobre vedieť spočítať. Budeme sa počuť niekedy. Uvidíme, kedy. Možno 2-3 týždne, možno aj týždeň. Záleží, čo sa bude v spoločnosti viac, či bude o čom a,
1: a za, Ešte jedna vec, že vlastne všetko nalinkujeme dole, o čom sme, jasné, rozprávali. O čo sme sa rozprávali.
0: o sme sa všetko bude v popisoch podcastu a YouTube videa, aby bolo jasné, že kam si na to kliknúť, aby ste si to nemuseli niekde zapisovať. Toľko odo mňa všetko, zatiaľ...
1: Ja som tiež uh, vyrozprávaný. Takže
0: doby a dopy.